0: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 어린이날인 오늘 전국 곳곳에서 다양한 어린이날 행사와 축제가 열렸는데요. 날씨도 화창해서 야구장은 어린이들의 웃음소리로 가득했습니다. 특히 프로야구 두산과 LG의 어린이날 잠실 더비는 2003년 정규 편성된 이후 매 시즌 이어오고 있는데요. 예매 대란이 벌어질 정도로 매진 행진을 기록하고 있고요. KBO 리그를 대표하는 빅매치로 자리매김했습니다. 올해 잠실 더비는 그 어느 때보다 더 뜨거운데요. 과연 오늘은 어느 팀이 웃었을까요? 일요일 스포츠포스 먼저 프로야구 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어린이날 맞아서 각 구단에서 다양한 행사를 마련했죠?
1: 네, 어린이들이 주인공이 되는 날입니다. 어, 연휴 분위기에 맞춰서 역시 많은 분들이 야구장 찾아주셨고요. 어, 각 구단들도 어, 미래의 고객이자, 어, 어... 어, 미래에또 미래인 어린이날 이벤트를 많이 준비를 했습니다. 네. 잠실의 경우는 두산과 LG 선수들이 합동 사인회를 진행하기도 했습니다. 사실 뭐 이런 경우는 별로 없는데 아무래도 어린이날이라는 특별한 사정이 이제 가만히 어, 됐고요.
2: 사직구장
1: 네. 같은 경우에는 어린이들에게 인기 있는 캐릭터들이 어, 등장하기도 했습니다. 어, 대전구장 같은 경우에는 어 시즌 두 번째 매진 만원 관중을 기록했습니다.
0: 네, 어린이날 잠실 더비 그 역사가 오래됐죠?
1: 네, 사실 어린이날 매치업은 사실 매년 바뀝니다. 어, 각 구단마다 좀 돌아가면서 홈 경기를 개최를 하는데요. 잠실만 갔습니다 2003년부터 LG와 두산, 두산과 LG의 어린이날 잠실 라이벌 매치가 매년 고정적으로 개최가 되는데요. 네. 두산이 어린이날 라이벌 매치업에서 그간 14승 9패로 앞서 있었습니다.
0: 네, 이번 어린이날에도 두산이 웃었네요.
1: 네, 작년에 두산이 어린이날 사면전을 다 싹쓸이를 했었거든요. 네. 올해도 두린이들이 사면전 내내 웃었습니다. 두산이 오늘도 11대2로 이기고 어린이날 사면전을 모두 가져갔습니다. 네,
0: 두산의 타격이 대폭발했죠?
1: 네, 맞습니다. 두산이 이날 16안타를 기록하면서 을 일찌감치 승부를 갈랐는데요. 어, 윌슨, 켈리 선수를 상대로 잘 싸웠던 두산이 이날도 어, 김재호 선수가 4안타, 3타점, 2득점의 맹활약을 하면서 어린이날 4년 전의 주인공으로 떠올랐습니다. 네. 어, 페라한데스 선수도 3안타를 기록했고요. 을 허경민, 박건우 선수도 멀티히트를 기록하는 등 전체적으로 타자들이 좋은 모습을 보였습니다. 네,
0: 두산 선발 후랭코프 선수가 LG타선을 꽁꽁 묶었죠?
1: 네, 타선이 16안타를 터뜨리는 동안 후렌코프 선수가 마운드에서의 호투로 보조를 마쳤습니다. 이날 6이닝 동안 5피안타 무사사구 3탈산진 무실점 호투를 펼치면서 LG타선을 꽁꽁 묶었습니다. 전체적인 완급 조절이 좋았고요. 타선 지원도 초반부터 받으면서 무난하게 결승 경기를 펼쳐나갔습니다. 네. 지금 두 번째 승리로 개인적으로도 좀 전환점이 될 만한 그런 승리였다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네, 그런데 경기를 끝까지 보지 못한 어린이들도 있었다면서요? 네. 아무래도
1: 이 경기 분위기가 좀일찌감치 두산 쪽으로 기울었잖아요. 네. 어, 이제 경기가 끝나면 아무래도 이제 한꺼번에 팬들이 몰려 혼잡하기도 합니다. 네, 그런 여러 가지 이유가 겹친 것으로 좀 보이고요. 어, LG 어, 팬들이 이제 7, 8회 정도 되니까 어, 경기장을 떠나는 모습이 이제 카메라에 잡히기도 했습니다.
0: 네. 너무 점수 차이가 벌어져서 그런지 않았나 싶은데. 네. 자, 한화가 l t t 를 걷고 2연승을 거뒀네요.
1: 네, 한화가 경기 초반 승부처에서 집중력을 과시하면서 6대4로 역전승했습니다. 어린이날 3연전에서 역시 위닝 시리즈를 기록했습니다.
0: 을 네, 한화 호잉 선수 맹활약했죠?
2: 네,
1: 이날 호잉 선수가 경기 초반 하나 리드의 결정적인 몫을 하는 2안타 2타점을 기록을 했습니다. 어, 최근 들어서 장타로 팀에 좀 어, 보탬이 되는 모습인데요. 어, 주로 조중에 목게 담증세가 와서 경기에서 빠지긴 했지만 어, 큰 문제는 아니라고 합니다.
0: 네, 하나 선발 체드벨 선수도 제몫을 다해 줬어요. 네,
1: 서폴드 선수가 좀 부진한 상황에서 그래도 체드벨 선수가 제몫을 하면서 어, 하나 마운드를 이끌어가고 있습니다. 이날 6이닝 동안 6피 안타를 허용하긴 했지만 은3탈삼진 3볼넷 2실점을 기록하면서 을케 K차선을 맞고 시즌 다섯 번째 승리를 거뒀습니다. 네. 어 하나가 사실 어, 어, 진, 어디 어 경기도 좀 어렵게 이긴 편이라 오늘 선발 투수의 몫이 되게 중요했는데 어, 체드벨 선수가 벤치에 기대에 부응하는 투구를
0: 했습니다. 네, 이번에는 사직으로 가보죠. SK가 롯데와이 주말 시리즈를 싹쓸이 했네요.
1: 네 SK가 이날 (4대3으로) 이기고 어~ 말씀하신 대로 롯데와의 주말 시리즈를 모두 가져갔습니다 SK 투수들은 이날 (3명의) 투수가 (17개의) 탈삼진을 합작하면서 롯데타선을 꽁꽁 막았습니다
0: 예 SK 선발 나익선 선수 괴력투를 선보였죠.
1: 네, 브록 다이슨 선수가 이날 어 6과 3분의 2 이닝을 던지면서 어3진 11개를 잡아냈습니다. 네. 어 다이슨 선수 개인적으로도 어 데뷔 후한 경기 최다 탈삼진 기록이었고요. 이날 사실 뭐 7회에 석점을 내주기 전까지는 어뭐 6회까지는 거의 완벽한 투구를 했다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네. 6과 3분의 2 이닝 동안 3실점으로 잘 막으면서 시즌 두 번째 승리를 거뒀습니다.
0: 네, 오늘 또 수훈 선수를 꼽는다면 어떤 선수를 꼽을 수 있을까요?
1: 네, 마운드에서 다익순선수에 이어서 서진용 선수, 화진 화재훈 선수가 롯데의 추격을 잘 막아 막아섰다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 어 1회 최정 선수의 어, 선제 투런 홈런 그리고 3대 3으로 맞선 8회 허도한 선수의 결승 홈런이 어, 이날 경기에 승부를 갈랐습니다. 허도한 선수가 이날 경기 전까지 안타가 하나도 없었거든요. 근데 올시즌첫 안타가 아주 귀중한 결승포로 이어졌습니다. 네,
0: 롯데 이대호 선수가 의미 있는 기록을 달성했네요.
1: 네, 1대3으로 뒤진 7회에, 네, 다이촌 선수를 상대로 동점 트럼프를 터뜨렸습니다. 어, 이는 이대호 선수의, 어, 개인 통산 300번째 홈런이었고요. KBO 리그 전체로 따지면 역대 12번째였습니다. 어, 다만, 이제 팀이 8회에 바로 이제, 한, 어, 서두환 선수에게 결승 솔로풀을 얻어맞고 지는 바람에, 어, 좀 빛은 바랬다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네, 롯데는 실책이 발목을 잡았어요.
1: 네 맞습니다. 사실 롯데가 최근에 주축 선수들 이제 부상으로 빠지면서 어 신예 선수들이 좀 새롭게 경기장에 들어가는 경우가 많은데 좀 수비에서 불안한 모습이 있었습니다. 어, 중견수로 투입된 정훈 선수가 좀 불안한 포구가 좀 있었고요. 이날 전체적으로 실책 4개를 기록을 하면서 어, 경기 초반 레일리 선수를 도와주지 못했습니다.
0: 네. NC가 기아를 상대로 위닝 시리즈를 달성했네요.
1: 네. NC가 10대 3으로 이기고 2연승과 함께 어린아이 시리즈를 위닝 시리즈로 장식했습니다.
0: 네, NC는 투타 조화가 잘 이뤄졌는데 선발 박진우 선수가 잘 던져졌죠?
1: 네, 일단 선발 박진우 선수가 시즌 어, 경기 초반 기아타선을 좀 막아서면서 NC가 좀 편하게 경기를 풀어갔다, 이렇게 볼수 있는 경기였습니다. 예. 5이닝 동안 5피 안타, 1볼넷1타삼진 2실점을 기록을 하면서 경기 초반 분위기를 만들어졌고요. 박진우 선수는 시즌 3번째 승리를 거뒀습니다. 네,
0: 타선의 집중력도 더 보였어요.
1: 네, 뭐 NC타선이 지금 나성범 선수가 네 무릎 부상으로 좀 빠진 상태잖아요. 어 그럼에도 불구하고 이날까지는 별다른 타격이 없었습니다. 특히 양혜지 선수가 이날 4안타를 기록하면서 시즌 어, 타율 2부는 어, 단독 선두로 치고 올라갔고요. 박민우, 배탕코트 손시현, 진태진 선수도 멀티히트를 뒤로 바치면서 어, 이날 두자리수 득점을 낼수 있었습니다.
0: NC 네, 이동욱 감독, 어린이날 승리에서 더 기쁘다고 말했죠?
1: 네, 박진우가 어, 선발 투수로서 역할을 잘해줬고 배터리를 이룬 정범모도 좋은 리드로 뒷받침을 했다. 어, 선수들을 열심히 응원한 어린이 팬들에게 즐거움을 줄수 있어 기쁘다. 어, 잘 쉬고 다음 주 경기도 준비를 잘하겠다. 이렇게 이야기를 했습니다. 네.
0: 이번에는 고척으로 가보죠. 키움이 삼성을 상대로 대승을 거뒀네요.
1: 네, 키움이 경기 초반부터 삼성 마운드를 돌리면서 12대 2로 크게 이겼습니다. 키움은 8년 적 위닝 시리즈를
0: 달성했습니다. 네, 키움이 선발 타자 전원이 안타를 기록했죠. 네,
1: 키움 타선이, 어, 최근 들어서 다시 이제 살아나는 모습, 그리고, 어, 시즌 초반에 그런, 어, 가치를 좀 증명을 하고 있습니다. 이날도 17개의 안타를 터뜨리면서 대폭발했고요. 뭐, 선두, 뭐, 이정호 선수 3안타부터 시작해서, 박병호 선수 3안타, 어, 샌드 선수도 여러, 몇 번의 출루를 기록을 했습니다.
0: 네. 키움 선발 유키시 선수도 호투했죠
1: 네, 유키스 선수가 6회까지는 뭐한 한타자에게도 출루를 허용하지 않는 말 그대로 퍼펙트 피칭을 벌이는 등 7이닝 동안 4피안타, 4탈삼진, 2실점으로 호출을 했습니다. 어, 약간 이닝 소화가좀 아쉽다는 지적이 있었는데 이나는 뭐 7이닝을 아주 뭐 든든하게 잡아주면서 시즌 3 번째 승리를 기록을 했습니다. 네,
0: 삼성은 강민호 선수의 빈자리가 유난히 크게 느껴졌어요.
1: 네, 전날 이제 안우지 선수의 공에 이제 목 부위를 맞아서 이날 사실 뭐 팀의 보탬이 되지는 못했는데요. 어, 헤일리 선수가 최근 좋았던 흐름이 어, 시즌 어, 경기 초반에 좀 미묘하게 흔들리는 모습이 있었습니다. 어, 이런 것을 이제 강민호 선수, 베테랑 포수 가 잡아줄 수 있어야 하는데 사실 그 부분에서 좀 강민호 선수의 빈자리가 좀 느껴졌다 이렇게 평가할 수 있겠습니다.
0: 네, 프로야구팀 순위 살펴볼까요?
1: 네, 오늘 뭐 삼승. 주말 시리즈를 모두 잡은 SK와 두산이 1, 2위를 기록을 하고 있고요, NC가 두 경기 차로 뒤진 3위입니다. 어, 그 뒤를 LG와 키움이 4, 5위를 기록을 하고 있고, 5위 키움과 6위 한화가 4 경기 반차로 좀 떨어진 채 어, 있고요. 그 다음에 기아, 삼성, 롯데, KT 순으로 하위권이 이어지고 있습니다.
0: 네, 이번에는 코리안 메이저리거 소식 살펴보죠. 강정호 선수의 타격 부진이 계속되고 있네요.
1: 네, 강정호 선수가 오늘도 오클랜드와의 경기에 어, 선발 출전하지는 않았고요. 어, 다만 이제 승부처에서 대타로 투입이 됐는데, 어, 모두 안타를 치지 못했습니다. 2타수 무안타를 기록을 했고요. 어, 최근 4경기에서 13타수 무한, 타의 부진입니다. 어, 타율도 어느덧 1할 작품 8리까지 떨어지면서 어, 타격 부위기좀 계속 이어지고 있습니다. 네. 어, 사실 강정호 선수가 5월부터는 좀 나아질 것이다 이런 전망도 있었는데 아직까지는 팀의 기대에 미치지 못하고 있는 모습입니다.
0: 네, 추신수 선수의 안타 행진도 멈췄네요.
1: 네, 수준 선수가 어제까지 8경기 연속 안타, 뭐 아주 좋은 감을 이어가고 있었는데요. 오늘은 쉬어 갔습니다. 오늘 4타수 무안타. 본래한 개를 기록을 하는 데 그쳤고, 어, 출루 행진만 이어가는데 만족해야 했습니다. 네. 어 다만 수준 선수 뭐 시즌 초반에 감이 아주 좋은 상태니까요. 내일부터는 다시 안타 행진을 기대해 보겠습니다. 예.
0: 리현진 선수의 체인지업 가치가 메이저리그 3위라는 통계가 나왔다고 하죠?
1: 네, 류현진 선수의 체인 접은 사실 뭐 한국에 있을 때부터 가장 좋았던 구종, 본인이 가장 잘 쓰는 주무기라고 할 수가 있겠는데요. 어 통계 전문 사이트 팬그래프의 집계에 따르면은 어, 류현진 선수의 체인 접이 올 시즌 어, 리그 3위의 가치를 가지고 있다. 어, 이렇게 집계가 나오기도 했습니다. 어 류현진 선수가 그만큼 체인 접도 자주 쓰면서 또 자주 또 효율적인 모습 보여준다 이렇게 평가를 할 수가 있겠는데요. 그 외에도 류현진 선수가 새롭게 장착한 구종인 허페스트 볼도 리그에서 10일이 아주 뛰어난 어, 가치를 내고 있습니다 네. 어, 커브만 조금 더 좋은 가치를 보여준다면 유영진 선수가 올 시즌 굉장히 순항하는데 도움이 될것 같습니다
0: 네, 엄청난 재구력을 보여주고 있죠 네. 소식 고맙습니다
1: 상대로 이제 다시 이제 등판할 예정인데요 네. 어, 팬들의 기대감이 커지고 있습니다
0: 예, 고맙습니다. 네 고맙습니다 부여고 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자였고요 여산 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다 어린이날을 맞아서 프레하고 갓구단에서 다양한 행사를 벌였는데요. 특히 어제 한화 극적인 승리에 눈물을 흘린 어린이 팬을 찾아서 오늘 선물을 전달했다고 합니다. 잔잔한 감동을 안겨줬는데요. 스포츠 변호가 최동호 씨와 함께 어떤 사연인지 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 아, 어제 한화 눈물의 어린이가 화제에 올랐는데 자, 사연을 예. 좀 살펴보죠.
3: 예, 어제 한화 KT전이었거든요. 예, 한화가 극적인 역전승을 거뒀습니다. 예. 네. 7대 9로 뒤지던 9회 말 2, 사 말로 에서이 대타 김회성 선수가 나왔고요. 이 3타점 적시타를 터뜨려서 극적으로 경기를 뒤집었습니다. 예. 그런데, 이 김회성 선수의 역전 결승타가 터져 나오는 순간에, 이 아버지 품에 안겨서 눈물을 쏟아내던 어린이가 이제 중계 카메라에 잡힌 겁니다. 네. 자, 그러면서 이제 화재에 올랐거든요. 어, 꼬마 팬이 화재에 오르니까 한화 구단이 이 어린이를 수소문했고요. 오늘 아홉 살 윤준서 군을 홈경기에 초청해서 김회성 선수가 직접 어린이날 선물을 전달하기도 했습니다. 예, 예. 이 윤준서 군이 9회 말 역전승에 눈물을 펑펑 흘리는 모습, 지금 이 동영상으로 봐도 깜찍하게 느껴지기도 하고 가장 순수한 모습이다 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 네, 윤준서 군에게는 정말 평생 잊지 못할 기억이 될것 같은데 예. 어린이 팬이 눈물 흘리는 모습, 정말 순수 그 자체라고 할수있겠죠
3: 어예 그렇게 볼수 있겠죠 이 어린이 팬이 꼬마 팬이 경기에 몰입해서 눈물을 흘리는 모습을 보면은 저의 마음도 함께 깨끗해지는 게 그런 느낌이거든요. 그런데 예. 이런 일이 지난해도 있었습니다. 이 SK 정의윤 선수가 9회 말 투아웃에서 동점 홈런, 홈런 터뜨리니까 당시에 이제 그열살이었던 김유현 군이 눈물을 펑펑 쏟아내던 장면이 기억나기도 하거든요. 네. 아무런 조건 없이 내가 좋아하는 팀, 또 내가 좋아하는 선수를 응원하는 이 팬의 마음이 가장 잘 드러난 순간이다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 네. 어, 이해관계도 없고요. 또이 조건 없이 응원했던 그 마음이 드러나는 가장 순수한 모습이다 이렇게 볼 수도 있겠죠.
0: 네. 꼬마 편이 열린 이 눈물이야말로 스포츠가 선사하는 감동이라고 할수 있겠죠.
3: 예, 그렇죠. 이 예, 감동을 의미하는 가장 상징적인 한 장면이라고 보는데, 자 우리가 그 흔히 감정의 정화를 뜻하는 카타르시스라는 얘기를 많이 하죠. 네네. 이 눈물이 이제 바로 이 카타르시스, 감정의 정화작용이라고 볼수 있겠는데, 보통 이 스포츠가 유도하는 이 감정의 선이 긴장과 흥분이거든요. 예. 이 경기 상황에 따라서 이제 긴장과 흥분이 이제 지속이 되고, 또이 경기에 몰입하다 보면은, 이 동일시 효과라고 얘기를 하는데, 완전히 손 싸우고 내가 하나가 되는 그런 경험을 하게 되거든요.
0: 우리가 가끔 자, 종종 느끼죠. 네,
3: 예, 그렇죠. 자, 그러니까 이 구회말 투아웃에서 마지막에 아, 마지막 타석에 들어섰던 김혜성 선수를 보면서 윤준석 은 자신이 마치 이제 타석에 들어선 듯한 그런 긴장감을 느꼈을 거고요. 이런 감정의 변화를 겪는다는 거, 이거는 아홉 살 어린이지만 하나를 진심으로 응원하면서 경기 상황을 완벽하게 이해하고 있다. 이것은 이제
0: 의미하기도 하죠. 그렇죠, 그렇죠. 아는 만큼 보인다는 말도 있는데, 스포츠를 보면서 감동을 받으려면 우선 응원하는 팀이 있어야 되고, 또 경기를 읽는 눈도 있어야겠죠?
3: 예, 맞습니다. 이 감동을 받으려면 말씀하신 대로 응원하는 팀이나 선수, 또이 경기 상황에 대한 이해, 이게 이제 전제 조건이 되겠죠? 어, 그래서 이제 관중들의 이 경기를 관람하는 태도를 크게 나눠서 보면은 이 분석하고 교감으로 나눌 수가 있거든요. 네. 무조건 응원하는 마음이 더 크면은 교감이 더 크고요. 어, 반대로 이 경기 자체를 즐기는 분들은 이 분석하는 재미에 더 이제, 그 분석하는 거에 더 재미를 느끼게 되기도 합니다. 네. 그래서 이제 우리가 잘 아는 이 독일의 철학자가 있죠. 이 니체 같은 경우에는 미학적인 관점으로 볼때 경기를 보는 관중을 아폴론적 관중이라고 했고요 또 네. 이제 디오니소스적 관중과 아폴론적 관중을 구분했는데. 아, 플론적 관중은 선수들하고 거리감을 두고서 이제 플레이 그 자체, 경기 자체를 감상하는 관중이고요. 이 디오니소스적 관중은 좀더 주관적으로 경기에 몰입하면서 이 감정의 교감을 느끼는 관중인데, 예. 예를 들면은, 이 피규어 스케이팅을 보는 관중하고 야구나 축구를 응원하는 관중의 태도는 좀 다를 수가 있거든요. 네, 네, 네. 이런 거 보면은, 이 스포츠가 이 종목별로도 이 관중의 마음을 사로잡는 방식이 서로 다르다. 이런 것도 느낄 수가 있겠죠.
0: 이 프레야구 관중은 디오니스적 관중이 훨씬 더 많을 것 같아요. 네. 아,
3: 예 그렇죠. 항상 응원하고 뜨거우니까요.
0: 네이 하나팬 윤준서 군은 오늘 김혜성 선수로부터 어린이날 선물을 받았는데 정말 평생 잊지 못할 선물이 될것 같아요. 어예
3: 그렇게 되겠죠. 예, 윤준서 군이 선물을 받고 난 뒤에 이 김혜성 삼촌 보니까 키도 훨씬 더 크고 훨씬 더 잘생겼다. 이런 이게 깜찍한 말을 하기도 했거든요. 예. 그러니까 9살, 10살 어린이도 이렇게 경기에 몰입하면서 자기가 좋아하는 팀과 선수를 응원하는데 을 그렇다면 선수들하고 프이하고 관계자들, 더큰 책임감을 가져야 되겠죠. 네, 네. 어린이 팬들에게 미치는 영향이 크기 때문에 페어플레이하고 최선을 다하는 모습을 보여줘야 된다. 이 말씀도 꼭 빠뜨리지 않고 좀 드리고 싶습니다.
0: 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 최동호의 스포츠칼럼 스포츠평론가 최동호씨였습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: o r 서 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트1 s 의 p 병하 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 20세 이하 월드컵에 출전하는 청소년 대표팀이 오늘 대회 관리는 폴란드로 출국했죠?
5: 네, 정종용 감독이 이끄는 20세 이하 청소년 대표팀이 오늘 인천국제공항을 통해 폴란드로 출국했습니다. 대표팀 오는 24일 폴란드에서 개막하는 국제축구연맹 언더25 월드컵 본선에 출전하는데요 1983년 박종환 사단이 출전했던 당시 기록한 4강 신화를 재현하겠다는 다부진 목표를 세웠습니다 네. 네, 그러나 우리나라 조편성이 만만치 않습니다 한국은 포르투갈, 아르헨티나, 그리고 남아공 등 강호들과 F조에 묶였는데요 첫 경기인 포르투갈 전부터 활화를 걸어야 할것 같습니다
0: 예, 정정용 감독은 선수들을 믿는다 이렇게 출사표를 남겼죠
5: 네 정종용 감독, 선수들이 이번 대회 목표로 우승을 외치고 있다면서 그런 마음가짐을 긍정적으로 생각한다 이렇게 밝혔습니다. 네. 아울러 큰 대회에 출전하이만큼 결과도 중요하지만 과정도 중요하다고 밝혔는데요. 도전을 마치고 한국으로 돌아왔을 때 팀과 개인 모두 성장에 있을 수 있도록 노력하겠다는 말도 덧붙였습니다. 네. 마지막으로 정감독, 현재 팀 컨디션이 60에서 70% 수준이라면서 폴란드 전지훈련을 통해 100%를 만들어 첫 경기인 포르투갈전을 치르겠다고 다짐했습니다. 예.
0: 대표팀 앞으로 일정은 어떻게 됩니까?
5: 네, 폴란드를 출국한 대표팀은 바로 현지 적응훈련에 돌입합니다. 그리고 두 차례 평가전을 치르게 되는데요. 12일에는 뉴질랜드, 1 7일은 에콰도르를 상대하며 전력점검에 나섭니다. 네. 단, 이두 차례 연습경기는 모두 비공개로 치러질 예정입니다. 네. 우리나라의 조별라운드 첫 경기는 우리 시각으로 25일 밤 10시 30분에 시작합니다. 상대는... 전해드린 것처럼 포르투갈입니다. 저글라운드 2차전은 29일 새벽 3시 30분에 열리고요. 상대는 남아프리카공화국입니다. 마지막으로 최종전은 6월 1일 새벽 3시 30분에 시작하고 아르헨티나를 상대로 16강 진출 여부를 타진하게 됩니다.
0: 네. 프로축구 소식도 살펴보죠. 오늘 87번째 슈퍼매치가 열렸죠?
5: 네. K리그의 가장 대표적인 라이벌 더비 슈퍼매치가 오늘 오후 4시 수원 월드컵 경기장에서 열렸습니다. 이번 경기는 87번째 슈퍼매치인데요. 그다음 지금까지 상대 전적이 32승 22무 32패로 팽팽한 동률 속에서 펼쳐졌습니다. 오늘 경기도 승자는 없었습니다. 두팀 오늘 1대1로 비겼는데요. 정말 마지막까지 승자를 예측할 수 없었습니다. 먼저 앞서나간 팀은 수원이었습니다. 수원은 후반 11분 대한 선수의 선제골로 앞서갔지만 이 후반 추가시간 8분에 고요한 선수가 얻은 페널티킥을 박주영 선수가 성공시키면서 일대1 무승부로 경기가 끝났습니다. 네네. 서울 후반 45분에도 박주영 선수가 페널티킥을 얻었지만 성공시키지 못해 지는 것 같았는데 정말 경기 종료 직전에 다시 한번 페널티킥을 얻어 박주영 선수가 성공시키면서 승점 1점을 딸수 있었습니다. 예.
0: 양팀 감독들 오늘 경기 전에 화끈하게 부딪히겠다 이렇게 말했는데 내용은 어땠습니까?
5: 네 오늘 정말 치열하고 재밌었습니다. 양팀 감독들 지난 수요일 열린 사전 기자회견에서 슈퍼매치의 당사자로서 책임감을 느낀다면서 이번 경기는 정말 재밌게 하겠다고 약속했는데요. 그 약속대로 박진감 넘치는 90분을 만들었습니다. 네. 그간 슈퍼매치는 지는 팀이 치명적일 때가 많았기 때문에 좀 조심스러운 장면이 많았거든요. 네. 그런데 이번에는 양팀 모두 물러서지 않고 공격적으로 나오면서 재밌는 90분을 만들었습니다. 예, 예. 뭐 골은 두 골밖에 터지지 않았지만 근래 열린 그 어떤 슈퍼매치보다도 재미있는 그런 경기였습니다.
0: 예, 오늘 강원과 인천도 경기를 치렀죠?
5: 네. 이 오늘 경기에서 승, 승자는 승 강원이었습니다. 오늘 오후 4시 춘천에 위치한 송환 스포츠타운에서 열린 경기에서는 강원이 전반 33분에 나온 신광훈 선수의 선제 결승골에 힘입어서 인천을 1대0으로 꺾었습니다. 네. 이로써 강원은 상위권 진출의 발판 마련에 성공했고요. 인천은 또다시 승리를 기록하지 못하면서 꼴찌에 계속 머무르게 됐습니다. 네. 특히 인천 아르슨 감독을 경질한 후 임중용 감독 대행 체제에서도 현재 반전을 일구지 못하고 있어서 좀 아쉬움이 남는 그런 경기였습니다.
0: 네. 자 10라운드가 지금 끝났는데 현재 순위 정리해보죠.
5: 네. 현재 선두 전북입니다. 전북 승점 21점으로 단독 선두에 올랐습니다. 2위는 승점 20점의 울산이고요. 3위는 승점 19점 째를 얻으며 상승세를 계속 잊고 있는 대구의 몫입니다. 네. 4위는 오늘 슈퍼매치에서 극적으로 승점 1점을 획득한 서울입니다. 5위와 6위는 각각 상주와 포항이 자리했습니다. 7위는 성남이고요. 8위는 오늘 경기에서 승리한 강원, 9위는 10위, 수원, 그리고 10위는 경남이 각각 자리했습니다. 네. 마지막으로 강등권인 12위와 11위, 11위와 12위에는 제주와 인천이 위치하고 있습니다.
0: 네. 오늘 6월 프랑스에서 열리는 여자 월드컵에 출전하는 윤덕여호도 곧 소집되죠?
5: 네, 오늘 6월 7일입니다. 6월 7일부터 한달 동안 프랑스 전역에서 열리는 2019 피파 여자 월드컵 본선에 출전하는 우리 여자 축구 대표팀이 오는 7일 파주에서 소집됩니다. 이번 소집에는 피파에 제출할 최종 엔트리 23명보다 5명 많은 28명이 소집되는데요. 오늘 17일까지 열흘 동안 파주에서 훈련을 통해 최종 엔트리 23명을 확정할 예정입니다. 네네. 여자 대표팀 오는 22일 스웨덴으로 출국해서 전지훈련을 실시할 예정이고요. 6월 2일 프랑스에 입성해서 6월 7일 조별라운드 첫 경기이자 대회 개막전인 프랑스와 일전을 벌일 예정입니다. 네.
0: 어제 손흥민 선수가 참 중요한 경기 프리미어리그 진출 이후에 첫 퇴장을 당하면서 참 안타까움을 전해줬어요.
5: 네, 좀 안타까운 소식이죠. 손흥민 선수 우리 시간으로 어젯밤에 열린 리그 37라운드에서 퇴장을 당했습니다. 손흥민 선수 본머스전에 출전에 활약했었는데요. 전반 44분 상대 선수를 밀쳐 넘어뜨리면서 다이렉트 퇴장을 당했습니다. 네. 물론 손흥민 선수 처제에서는좀 억울했습니다. 경기 내내 본머스 선수들이 거친 플레이로 일관했기 때문이죠. 특히 퇴장을 당하기 직전에도 상대 선수들의 거친 태클을 수차례 받으면서 좀 예민해졌고요. 네. 네. 결국 다시 한번 거친 플레이가 나오자 손흥민 선수잠 참지 못한 겁니다. 예. 예, 아쉽지만 손흥민 선수가 자이렉트 차전을 당하면서 남은 리그 최종전에는 출전할 수 없게 됐고요. 네. 만약에 추가 징계가 나온다면 다음 시즌 개막전 출전도 좀 어려울 것 같습니다.
0: 네, 손흥민 선수 큰 경험을 한 듯합니다. 네. 그래도 어, 다가오는 목요일 새벽에 열리는 챔피언스 리그 4강 2차전에는 나설 수, 나설 수 있죠?
5: 네, 맞습니다. 잉글랜드 프리미어리그와 유럽축구연맹 챔피언스 리그는 별개의 대회이기 때문에 상관없이 출전할 수 있습니다. 네. 토트넘 우리 시각으로 9일 새벽 4시 네덜란드의 아약스를 상대로 챔피언스 리그 4강 2차전을 치릅니다. 토트넘 홈에서 열린 지난 1차전에서는 0대1로 패했는데요. 그래서 이번 경기에서 반드시 두 골차 이상 승리해야 대망의 결승전에 진출할 수 있습니다. 손흥민 선수 1차전에는 이 8강에서 받은 경고 누적으로 출전하지 못했습니다. 그러나 이번 2차전에서는 날수 있기 때문에 정말 모든 걸 걸어야 합니다. 더군다나 손흥민 선수 이제 리그 경기에 출전할 수 없기 때문에 아약스전이 이번 시즌 마지막 경기가 될수 있습니다 예. 그래서 이번 아약스전에서는 정말 모든 걸 걸고 싸워야
0: 할 것으로 보입니다 2대0 내지 3대1, 4대2로 이겨야 결승이 나간다는 얘기인데 네 맞습니다 쉬워 보이진 않는데 최선을 다해주길 바랍니다 네. 소식 감사합니다 네 고맙습니다 국내외 축구 소식 베스트11의 선대화 기자와 살펴봤고요 여섯 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분을 만나셨습니까? 네,
4: 오늘은 축구와 수선의 달인 김철씨를 만나고 왔습니다. 이 김철 장인이 축구와 인연을 맺게 된건 1963년부터인데요. 원래 축구선수가 되는 게 꿈이었지만 가정형평상 축구선수를 포기할 수밖에 없었고요. 온통 축구 생각뿐이었던 김철 장인은 축구와 관련된 일을 하고 싶어서 스포츠 운동화를 만드는 공장에서 기술을 배우게 됐고요. 그게 인연이 돼서 지금까지 축구화를 만지고 있습니다. 네. 이 김철 장인을 서울시 중구 장충동에서 만날 수 있었는데요. 이 가게에 직접 가보니까 김철 장인의 손길을 기다리는 축구화가 선반마다 가득 차 있었습니다. 그리고 제가 찾아갔을 때는 김철 장인 이 축구화 가죽을 늘리는 작업을 하고 있었는데요. 그 현장으로 함께 가보시죠.
6: 영어로 스타트고 우리말은 창이라르고 볼만들 크는거요 볼이 넓어서 안 맞아서 볼만들 고네요 그래서 축가도 중심을 잘 잡아서 정확히 붙여야 틀어진다고 하죠 신발 신으면 그게 창 붙일 때 제대로 안 맞으면 돌아가 내가 신는 것처럼 남이 신어서 편하고 즐겁게 신을 수 있게끔 만들어줘야지 내가 내 방식대로 만들면 신는 사람은 자기 발에안 맞거든 그러니까 그 신발 상태를 보고 아이 사람이 발이 볼이 넓구나 좁구나 기장이 지금 신발 현재가 크구나 그게 다 나와요 신발 보면 신던 신발에 그거 보고 다 조정을 해 주지.
0: 네, 요즘 나오는 축구화는 과거에 비해서 많이 달라졌죠?
4: 네, 우선은 축구화 색상이 좀 화려해졌는데요. 예전에는 흰색과 검은색이 된, 검은색으로 주로 된 축구화가 많았는데, 요즘 축구화는 뭐 형광색도 있고, 뭐 주황색도 있고, 이런 색상이 좀 화려해졌습니다. 네. 그리고 과거에는 주로 가죽으로 된 축구화가 많았다면, 요즘은 가벼운 축구화를 많이 선호하고 있다고 하는데요. 네. 이 김철 장인은 현재까지 나온 축구화의 모든 정보를 알고 있어서, 신제품이 나오면 어떤 원단과 약품 이 정도 되면 김철장이 뭐, 왜하면다고요 각각의 축구치다고유한특징이 있기 때문에 수선법도 제각각으로 하고있다고하더라고요이
0: 네. 정도 되시면 김철 장인도 뭐 웬만하면 뭐축다고칠수 있을 네. 것같다는믿음이 생기는데. <웃음> 축구한 켤레 수선하는데 어느 정도 시간이 소요됩니까? 네,
4: 일주일 정도 걸린다고 합니다. 아,
0: 생각보다 시간이 걸리네요. 네, 네.
4: 이게 밑창을 갈고 떨어진 곳을 붙이는 게 수선의 전부가 아니고요. 숙성이 돼야 한다고 이야기를 했는데요. 접착제도 잘 붙고 또 형태도 고정이 되려면 시간이 필요합니다. 그만큼 정성을 들여서 수선을 해야 장인표 맞춤 수선화가 완성이 되는데요. 오래되고 변형이 심한 축구화는 40번 정도의 손길이 간다고 합니다. 있는데, 아, 네. 이 56년째 축구화만 만지다 보니까 김철장인은 축구화만 봐도 신발 주인의 축구 스타일을 알수 있다고 하는데요. 김철장인에게 들어보겠습니다.
6: 벌써 축구화가 이렇게 딱 이렇게 구부러진 사람도 있어 이렇게 앞이 이렇게 들렸잖아 그런 사람 다 신발이 큰 거예요. 보면은 오른쪽 왼쪽 보면 달라. 틀어져 있고. 차기는 오른발 차는데 왼쪽이 앞에 펑크 났어. 자네는 뒤 뒷발이 멀어서 그래. 공하고 딛는 발이 멀니까 매 연습을 해. 공을 놓고. 뒷는 연습을 그러면 고쳐줘거든 고쳐주는 사람 많아. 그래 그렇게 시정을 많이 해줘. 이 사람은 끌을 풀렀다 매다 하냐. 그냥 말뚝으로 매놓고 그냥 신었다 버었다 하냐. 이런 거 보면 아공차님게 스타일이 달구나. 새 신발인데 기장이 안맞아서늘 크로 오는 사람. 또 볼도 늘클수 있고 5mm까지는 조정이 돼. 그 신발 상태 그대로 줄이고늘고다 해요.
0: 네, 김철장인 축구화 소선의 진정한 달인이신데요. 네. 축구화 수선에 대한 자부심이 또 느껴지는 듯합니다.
4: 네, 이 낡은 축구화는 김철장인의 손을 거치면요. 하나밖에 없는 맞춤 축구화로 거듭나는데요. 이 김철장인은 어깨너머로 배운 기술이지만 누구보다 꼼꼼하게 만들어야겠다라는 이 생각으로 지금도 축구화 하나만큼은 자신있게 고치고 있고요. 이 김철장인의 실력은 수많은 단골손님을 통해서도 알수 있었는데요. 20년 넘게 단골손님인 이성종 씨에게 들어보겠습니다.
7: 제가 처음 맡긴 건, 막 20대 때, 한20몇년 전이겠죠? 딴데서 이렇게 맞추면 다시 떨어지거나, 아니면 발이 불편하거나, 왜 그러냐면 축가가 작아지니까. 그래서 축가 수선하면 무조건 작아진다는 인식이 컸는데, 여기 맡기면 신발이 뭐, 원래 신던 그 사이즈 그대로, 편하고, 잘안 떨어지고, 고치면 다시 새 축가처럼 쭉 신을 수 있으니까, 예, 그렇게 해서, 인연이 됐죠 그 축구 동호회 사람들 그기 제가 더 모아서도 가져오고 그럼 거의 대부분 만족하고 저희들한테는 뭐 감사하죠 이걸 고칠 수 없으면 다시 또 비싸게 주고 새 걸로 사야 되는데 여기는 축구화가 발에 익숙해지면 가장 편하거든요 또새거 신으면 뭐 물집도 생기고 이러는데 그거 없이 그냥 더 오래 신을 수 있으니까 뭐 축구 동호인으로서는 감사할 따름이죠.
0: 이 장인의 손길로 많은 분들이 축구하는 데큰 도움이 될것 같아요.
4: 네. 현재 이 김철 장인의 두 아들이 김철 장인의 뜻을 이어받아서 대를 이어서 축구화 수선을 하고 있는데요. 이 가게에 들어서면 두 아들이 뚝딱뚝딱 이 축구화를 수선하면서 든든하게 가게를 지키고 있고 이 김철 장인도 쭉쭉 이렇게 축구화 수선을 많은 분들이 이용할 수 있도록 오랫동안 일을 하고 싶다고 했습니다. 네. 이 아들과 함께 이렇게 일을 하고 있는 모습을 보니까 참 보기가 좋았는데요. 이 김철 장인의 앞으로의 바람도 함께 들어보겠습니다.
6: 축구화를 사가지고 새거 새거만 생각할 게 아니고 내가 사서 길들여서 다 닦아놓은 신발을 버린단 말이야. 그게 그러니까 길들여서 버리는 거야. 진짜 좋을 때 버리는 거야. 발이 편하게 잘 맞을 때. 그 수선 한번 하면 돈도 적게 들고 발도 편하게 신고. 안 맞으면 맞춰서 사이즈 맞추고 볼 맞추고 다 맞춰주는데 좀 아들들이 거의 다 따라와서 다 배웠으니까 이제 어떤 건 나보다 더 잘한 것도 있어요. 이 이따 뭐, 다 줘야지. 그러다보람이 그러니까
4: 뭐. 네, 네. 이 56년 동안 축구 수선을 하고 있는 김철 장인 만나봤는데요. 앞으로도 이 축구원들에게 또 하나뿐인 이런 축구화, 오랜 인연을 이어갈 수 있도록 김철 장인의 망치질은 오늘도 계속됩니다. 네,
0: 1일이부터 수고했습니다.
4: 네, 고맙습니다.
6: 자 하면 이도뿌리고다
5: 이마것이 바로 이것이 바로 손에 잡힌 우트 목에 걸린 그 배달 내가 하나
6: 되는 것이 바로 것이 바로 그것이 바로, 그것이 바로.
0: 이어서 우리나라 각 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 오늘부터 1980년대 이후 한국 스포츠의 대표적인 효자 종목 가운데 하나로 급성장한 배드민턴에 대해서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 스포츠 맨가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요? 네,
2: 안녕하십니까?
0: 양궁을 관심 종목으로 입건 선수가 김진호라면 배드민턴에는 네. 중장년 스포츠 팬들 귀에 익은 황선애가 있지 않습니까?
2: 네. 아마 이 이름 기억하시는 분들이 꽤 있으실 것 같은데요. 네. 1981년 3월 3 1일자 아침 신문 그리고 TV, 스포츠 뉴스를 본 스포츠 팬들은 깜짝 놀랐습니다. 국내 매체 영국 특파원들 그리고 LP통신을 비롯한 외신이 보도한 내용은 1 9살의 한체대학생이 전통을 자랑하는 전형 배드민턴 선수권대회 여자 단식 결승에서 대회 2연속 우승자인 덴마크의 리네 캐펜을 세트스코아2등으로꺾고 예. 우승했다는 것이었습니다. 세계 무대에 거의 알려져 있지 않던 아시아의 무명 선수가 권위의 전용 오픈에서 우승했기 때문에 전 세계 배드민턴 관계자들은 깜짝 놀랄 수밖에 없었고요. 예. 이 선수가 바로 이제 중장년 스포츠 팬 여러분들이 기억하기에 계시는 황선이 아니겠습니까? 예. 예, 황선회는 그 해에 스웨덴 오픈과 일본 오픈에서도 금빛 스매싱을 했고요. 부상으로 20대 중반의 나이에 비교적 일찍, 특히 요즘 기준으로 보면 아주 일찍이지 않습니까? 네. 비교적 일찍 은퇴한 점이 아쉽긴 하지만 황선애가 우리나라 배드민턴 발전에 기폭제 구실을한 사실은 우리나라 스포츠 역사에 기록해둘 만합니다. 예,
0: 배드민턴은 그 무렵 그 동네 뒷산에서 아저씨들이 한 <웃음> 운동 정도로 인식도 있었죠?
2: 네, 네, 뭐 대개 그 무렵 그 생활체육 하시는 분들 배드민턴 즐기는 장면들 떠오르실 텐데요. 네. 그런데 그 무렵 거의 한 30, 40년 전인데도 생활체육으로서 배드민턴은 그 무렵에도 상당한 인기를 누리고 있었거든요. 네. 예를 들면 우리나라, 대만, 일본의 배드민턴 동호인들이 겨루는 대회가 장충체육관에서 1980년대 초반에 열리기도 했었거든요. 그렇지만 엘리트 스포츠로서 배드민턴의 존재감은 아주 약했고요. 그럴 만한 이유는 그때만 해도 올림픽 종목이 배드민턴 좀엉강생심민 그런 시절 아니었겠습니까?
3: 네네.
2: 에 그리고 아시아 경기대회에서는 비교적 이른 1962년 지혜 사회 자카르타 대회에서 정식 종목으로 채택이 되긴 했지만 우리나라는 이 대회 배드민턴 종목에 출전하지를 않았고요 1966년 방콕 대회에서 여자 단체전 동메달을 따왔습니다만. 스포츠 팬들의 주목을 받을 만한 그런 뉴스는 아니었습니다.
0: 네. 이어서 1970년 방콕 대회 여자 단체전에서 동메달을 따낸 게 1970년대까지 배드민턴이 거둔 성적의 거의 전부라고 하니까 이후에 배드민턴 발전을 기대한 분들은 많지 않았을 것 같아요. 네,
2: 그렇습니다. 이게 앞에 말씀드렸던 내용인데 생활체육으로서의 배드민턴과 엘리트 스포츠로서의 배드민턴좀 나눠서 생각해야 되는데요. 지금 말씀 나누고 이서 엘리트 스포츠로서의 배드민턴 아니겠습니까? 네. 올림픽 정식 종목으로 채택된 게 1992년 르세로나 대회 아니겠습니까? 예 그때 우리나라가 금메달 두개은 메달 한개 동메달 한개 뛰어난 성적을 거두면서 효자 효녀 종목으로 이제 화려하게 배드민턴이 등장하게 되는데 좀 전에 말씀 나눈 것처럼 우리나라 배드민턴이 30여 년 사이에 이렇게 발전하리라고 내다보니는 아마도 그렇게 많지 않았을 것 같은데요.
0: 네. 네. 이 배드민턴의 유래 그리고 발전과 관련해서는 여러 가지 설이 있다고 하죠.
2: 네 그렇습니다. 12세기께 영국 왕실의 기록에 배드민턴과 비슷한 놀이를 했다는 게 남아있기는 하고요. 그런데 현재와 같은 경기의 원형은 인도 본베이 근교인 푸나 지방에 옛날부터 해오던 놀이라는 거라고 하거든요. 처음에는 양가죽으로 만든 공을 손바닥으로 치는 것이었는데 이것이 조금씩 조금씩 발전을 해서 코르크에 새 깃털을 꽂아서 라켓으로 치는 놀이로 바뀌었다고 하고요. 1873년 인도에 주둔한 영국군 장교가 귀국한 뒤에 영국 그로스, 그로스터시에 거주하는 T.D. 버버트의 영지인 배드민턴 마을에 있는 그의 별장에서 인도에서 하던 놀이를 소개했다고 하는데요. 이 배드민턴이라는 종목 이름이 바로 그 마을 이름입니다. 네. 예,
0: 그렇군요. 네. 이 오늘날과 같은 형태의 배드민턴이 만들어진 게 19세기 말쯤이라면서요.
2: 네, 1890년에 이르러서 일정한 코트와 네트의 높이에 의한 배드민턴 게임이 활발해지자 1893년 3월 아, 9월 영국 배드민턴 협회가 창립이 됐고요. 1899년 제1회 전 영국 선수권 대회가 열렸습니다. 황선혜 선수가 우승한 대회는요. 제70일 대회였습니다. 굉장히 오래전 대회인데요. 영국 배드민턴 협회 창립에 이어서 캐나다, 그다음에 뉴질랜드, 덴마크, 네덜란드, 프랑스, 미국 이런 나라들에서 잇따라서 협회가 창설이 됐고요. 1934년 런던에서 9개 나라 대표가 모여서 국제 배드민턴 연맹을 결성을 했습니다. 1939년에는 경기 규칙을 제정을 했고요. 1949년 국제 배드민턴 연맹 초대회장을 맡은 GA 토머스 경이 기증한 높이 70cm 순 은제컵을 놓고 겨루는 남자 선수권 대회가 3년마다 열리고 있는데 이제 이 대회 소개할 때 보면 항상 그 토마스컵이라는 얘기가 같이 따라 나오지 않습니까? 네. 예, 이런 연유가 있는 거고요. 여자 경기로는 1956년 영국 선수권자인 H. 유이버 부인이 기증한 높이 약 50cm의 수능제컵을 다루는 투는 대회가 3년마다 개최되고 있는데 앞에 말씀드렸던 대로 여자 대회는 이 위버컵이라는 말이 또 항상 이 소개할 때 이제 따라 나오고 있지 않습니까? 예. 이런 저 연유들이 이 컵에는. 담겨
0: 있습니다. 네, 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 크러시를 스포츠 변는가 신명철 씨와 함께 했습니다. 골프 소식 전해 드립니다. 김세영 선수가 미국 여자 프로 골프 투어 메디힐 챔피언십 3라운드에서 단독 선두에 올랐습니다. 김세영 선수는 미국 캘리포니아주 레이크 머서드 골프클럽에서 열린 대회 3라운드에서 4언더파를 치며 중간 합계 10언더파 206타로 단독 선두에 이름을 올렸습니다. 김승수 선수는 지난해 7월 손베리클래크 클래식 이후 10개월 만에 우승에 도전합니다. 지은희와 양영 호주교표, 이민지 선수 등은 중간합계 4언도파로 공동 4위에 자리했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 9시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
5: Down in front of me It reminds me of where